0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Gast heute ist Thomas Richter. Er ist Hauptgeschäftsführer des Vorbranchenverbands BVI. Und wenn Sie sich fragen, warum unterhalten wir uns mit einem Branchenvertreter der Vorlobby, dann kann ich Ihnen es genau erklären. In den kommenden Monaten werden in Berlin einige Entscheidungen getroffen werden, die für das Geschäft von Banken und Fintechs, für das Provisionsgeschäft, um genauer zu sein, von erheblicher Bedeutung sein werden. Auf dem Tisch ist ein mögliches staatliches Altersvorsorgeprodukt. Auf dem Tisch ist auch ein Provisionsverbot. Beides könnte in den Koalitionsvertrag hineingeschrieben werden. Was bedeutet das? Was passiert da? Worauf sollte man achten? Darüber haben wir uns in der knackigen halben Stunde unterhalten, aber auch über den Investmentboom an sich. Ist er möglicherweise kurzlebig? Sind wir schon sehr spätzyklisch unterwegs? Macht die Finanzindustrie eigentlich genug, um am Wertpapierboom auch mitzuverdienen? Auch das unsere Themen und ein kleiner Blick ins Ausland auch. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Mein Name ist Christian Kirchner von Finanzszene.de. Los geht's. Hallo Herr Richter. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Herr Kirchner, schön da zu sein. Richter, zur Vorbereitung habe ich mir natürlich auch mal die BVI-Podcasts angehört. Und ich muss zugeben, ich fand es doch erstaunlich. Ich dachte, Ihre Branche, die Vorbranche macht das Geschäft Ihres Lebens. Absatzrekorde, Mitfonds, die Provisionsergebnisse der Banken steigen, die Kurse steigen. Aber wenn man Ihren Podcast hört, hat man so ein bisschen den Eindruck, oh, da liegt schon eine Last auf dem Richter drauf. Woher kommt denn das eigentlich im Moment? Ja,
1: das kommt daher, dass ich nicht über die schönen Zahlen unserer Mitglieder sprechen kann, sondern ich muss halt über mein Geschäft reden reden Und mein Geschäft ist zäh. Das ist das Geschäft mit den Regulierern. Das ist das Geschäft mit der Politik. Und da sieht es natürlich gerade jetzt mit Blick auf die Wahl schon so aus, als könnten wir uns auf einiges gefasst machen. Ja, wenn dieser Podcast erscheint, ist die Bundestagswahl um. Wir nehmen
0: kurz vor der Wahl auf. Und es wird mit Sicherheit noch einige Wochen dauern, bis eine Koalition
1: samt Vertrag steht. Monate. Glauben Sie? Monate, bestimmt Monate. Ich rechne nicht damit, dass wir vor Weihnachten eine Regierung bekommen. Okay, was genau da verhandelt
0: wird und im Koalitionsvertrag drinsteht, das dürfte auch für das Geschäft von Banken, Fintechs, Vorgesellschaften sehr wichtig sein in den kommenden Jahren. Auch wenn so gut wie nicht drüber geredet wurde im Wahlkampf. Wo empfehlen Sie denn genau hinzuhören in den Koalitionsverhandlungen
1: in den kommenden Wochen? Es gibt einige Themen, die mit Sicherheit auf die politische Agenda kommen werden. Das ist erstens... Das große Thema Altersvorsorge, wo es möglicherweise zu einem Zeitenwechsel kommt durch die Einführung eines Staatsfonds. Das ist das Thema Provisionsverbot. Wir haben einige Parteien in Berlin, die die Provisionen verbieten möchten. Je nachdem, wie dann die Regierung aussieht, könnte das spannend werden. Und natürlich der Bereich Steuern, da reden wir von einer nationalen Finanztransaktionssteuer, von der Abgeltungssteuer, die abgeschafft werden könnte, von der Einführung einer Vermögenssteuer und so weiter.
0: Ich habe vor allen Dingen zwei Felder identifiziert, rausgehört, die wichtig sind für das künftige Geschäft. Die Altersvorsorge, die staatliche Altersvorsorge, was wird da verändert und das Provisionsverbot. Können Sie die Linien beispielsweise beim Thema staatliches Altersvorsorgeprodukt mal ganz kurz skizzieren, wie sie in
1: Berlin laufen? Ja, also im Moment läuft es konkret auf die Frage hinaus, macht man weiter im bisherigen System? Also man fördert die private Altersvorsorge, insbesondere über Riester, aber natürlich auch über Rürup. Oder macht man einen Systemwechsel, was bedeuten würde, der Staat kümmert sich um die private Altersvorsorge. Wir müssen ja ohnehin feststellen, es gibt auf der Welt drei unterschiedliche Arten oder drei unterschiedliche Systeme, Altersvorsorge zu betreiben, private Altersvorsorge zu betreiben. Da gibt es die meisten Länder, die gar nichts machen. Und dann gibt es Länder, die auf den Kapitalmarkt vertrauen, wie zum Beispiel die USA, England, Australien, Neuseeland und einige andere und dann gibt es eine große Zahl von Ländern, praktisch alle Mitgliedstaaten der EU, die auf Garantien vertrauen. Und das ist die große Frage. Was ist mit der Garantie oder gibt es keine Garantie? Deutschland hat Garantien überall. Wir garantieren ein Rentenniveau in der ersten Säule. Wir haben Garantien in der betrieblichen Altersvorsorge. Und wir haben Garantien in der privaten Altersvorsorge, sofern sie gefördert wird. Auch die Lebensversicherungen sind ja jahrelang so erfolgreich gewesen, weil sie eine Garantie enthalten haben. Und weil sie eine Garantie enthalten haben, hat man in Berlin gesagt, Ah, Garantie ist gleich Altersvorsorge, deswegen gibt es bessere Steuersätze. Sie werden also steuerlich gefördert. Nun, nach einigen Jahren des Nullzinses hat sich sogar in Berlin herumgesprochen, dass das mit der Garantie vielleicht nicht so eine großartige Idee ist. Und es steigt die Bereitschaft, in Aktien zu investieren. Selbst die Befürworter des Staatsfonds wollen ja in Aktien investieren. Also das ist schon mal ein großer Schritt nach vorne, dass es jetzt nicht mehr heißt, alles nur in Garantien. Nein, auch in Aktien. Und die Frage, die sich jetzt stellt, wer verwaltet das Ganze? Lässt man es die private Wirtschaft machen oder kümmert sich der Staat darum, weil man der privaten Wirtschaft misstraut? Das hängt auch mit den Kosten zusammen. Und da ist dann auch die Verbindung zum Provisionsverbot zu erkennen. Stichwort Provisionsverbot, das wäre mit Sicherheit etwas,
0: was die Anlageberatung und das Geschäft unserer Banken und Fintechs fundamental auf den Kopf stellen würde. Wie realistisch ist denn das Thema, dass ein Provisionsverbot kommt? Ich
1: glaube, dass es nicht so realistisch ist, aber es wird mit Sicherheit auf die politische Agenda kommen. Warum glaube ich nicht, dass es am Ende eine Aussicht auf Erfolg hat? Der erste Grund ist die Bedeutung der Provisionen für die Banken überall in der EU, nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Mitgliedstaaten. Das Provisionsgeschäft spielt angesichts des äh, niedrigen Zinses, des Nullzinses, natürlich eine sehr, sehr große Rolle für viele Banken und Sparkassen. Der zweite Grund ist die Betrachtung des Provisionsverbots oder die Forderungen nach dem Provisionsverbot sind ja viel zu engstirnig. Es wird ja zum Beispiel übersehen, dass ja auch viele andere Produkte wie beispielsweise Lebensversicherungen von Provisionen leben. Wir diskutieren immer nur über Provisionen im Wertpapierbereich, also keine Provisionen für Fonds und so weiter. Aber es geht ja selten um Provisionen für Versicherungen. Da wird zwar ein Provisionsdeckel diskutiert, aber nicht die Abschaffung. Möchte man jetzt also nicht eine komplette Wettbewerbsverzerrung zwischen unterschiedlichen Finanzprodukten erreichen, müsste man einheitlich ein solches Provisionsverbot umsetzen. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht kommen und äh, es wäre auch ziemlich unsinnig.
0: Fließen ja sogar bei unseren Neobrokern die Provision im Hintergrund. Gib uns die Order und es fließt das Geld an uns. Das ist ja auch ein Thema im Hintergrund, wenn auch keine Wertpapierberatung ja, stattfindet.
1: Is ist es. Is Überhaupt das ganze Thema uh, Payment for Order Flow uh, wabert im Hintergrund.
0: Jetzt wird es aber spannend. Meinen Sie, die
1: BaFin wird sich das auf Dauer gefallen lassen? Ja, das ist eine Frage der Zeit, aber es wird schon diskutiert. Das Thema ist ja auch bei den, bei den europäischen Aufsichtsbehörden schon angekommen. Also früher oder später werden wir das heftiger diskutieren müssen. Also für die Hörer, die vielleicht bei
0: dem Thema sachlich nicht ganz drin sind, es geht darum, dass das Geschäftsmodell der Neobroker so funktioniert, dass für die Weitergabe von Ordern, Provisionen fließen von den Wertpapierhändlern, denen man die Order gibt. Das ist entscheidend für das Geschäftsmodell. Ich würde aber gerne noch mal kurz den Bogen schlagen in Richtung Altersvorsorge und verschiedene Altersvorsorge-Modelle. Wie realistisch ist dann, dass wir schon im nächsten Jahr ein Produkt vielleicht haben mit einem Bundesadler drauf beim Thema?
1: Ja, im nächsten Jahr glaube ich, da wird es nicht zu schaffen sein. Der Systemwechsel wäre viel zu ähm, säkular, muss man ihn ja schon fast nennen, um ihn so schnell einzuführen. Also das dürfte dann doch einige Zeit in Anspruch nehmen. Und eines dürfen wir auch nicht vergessen. Auch diejenigen, die Riester nicht mögen, obwohl es 16 Millionen Verträge gibt, und es damit eines der erfolgreichsten geförderten Altersvorsorgesysteme der Welt ist, selbst die können ihn ja nicht abschaffen. Diese 16 Millionen Verträge müssen ja weiter bespart werden und damit auch staatlich gefördert werden. Im Moment fließen über 3 Milliarden Euro Fördergelder aus dem Staatssäckel in die äh, Riester-Produkte. Also so einfach abschaffen kann man das ja nicht. Man müsste also ein paralleles System erstmal aufbauen. Und da gibt es ja auch überhaupt noch keine konkreten Vorstellungen. Die Grünen sprechen von einer Bürgerrente, die Verbraucherschützer von einer Extrarente, die CDU von einer Deutschlandrente. Niemand kann uns genau sagen, wie das eigentlich laufen soll. Ich bin mal gespannt, was dann am Ende dabei rauskommt. Aber was man an Schlagworten immer wieder hört, ist staatlich organisiert, Klingt ja auch viel schöner als Staatsfonds. Staatsfonds ist so ein Begriff, den man aus Ländern kennt, mit denen man sich eigentlich nicht gemein machen möchte. Also spricht man in Berlin lieber von einem Staat, staatlich organisierten Produkt. Es soll irgendwie mit sehr, sehr niedrigen Gebühren verbunden sein und auch angeblich geschützt vor staatlichen Übergriffen. Da bin ich immer sehr gespannt, wie das funktionieren soll.
0: Nehmen wir mal an, es kommt so und wir haben ein Staatliches Vorsorgeprodukt ab dem nächsten oder übernächsten Jahr. Da habe ich jetzt zwei Meinungen zugehört. Es gibt Leute, die sagen: Nee, also dass der Staat in den Wettbewerb mit der Wirtschaft tritt, hier konkret mit den Banken, Fintechs, Asset Managern, das kann eigentlich nicht sein. Es gibt auch welche, die sagen: Ja super, das ist doch ein Türöffner, ja, Türöffner für Beratung, wenn es ein staatliches Produkt gibt wie man sich das vielleicht auch von der riester mal versprochen hat und dass auch Leute an vielleicht an Wertpapieranlagen ranführt. Ja, also in ja, welchem nee. Camp sind Sie?
1: Ja, Im Ersten, das Letztere sind die Optimisten, die glauben, dass sie dann da irgendwie als Privatwirtschaft eine Rolle spielen würden. Also darum geht es ja gerade bei, dem, bei der Idee, die Privatwirtschaft außen vor zu lassen. Die Privatwirtschaft wird natürlich die Bausteine liefern dürfen. Also es wird niemanden geben, der da Fonds managen möchte. Also die Bausteine für die, die dürfen wir garantiert liefern. Aber beim, selbst beim Vertrieb, wenn es dann schon heißt, ja, wir könnten vielleicht beraten, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Es könnte ja auch sein, dass es über die Arbeitgeber läuft. Die werden zwar nicht begeistert sein von dieser zusätzlichen administrativen Aufgabe, aber die Idee liegt natürlich nahe, dass man das über die Betriebe organisiert. Man könnte das als Obligatorium, man könnte es als Opting-Out-Lösung mit, mit einer Default-Option organisieren. Das, das steht scheint, ja häufig drin. Wir genau, brauchen eine Pflicht und eine Opt-Out-Geschichte. Genau, für das scheint mir wesentlich wesentlich äh, wahrscheinlicher zu sein. Zumal ja, wenn dann Beratung erforderlich wäre, auch die Gebühren wieder höher wären und so ein Produkt soll ja sehr, sehr billig Sage, die CDU sprach mal von 20 Basispunkten. Ne? Also das wäre mit Beratung nicht zu, nicht zu leisten.
0: Muss sich die Finanzindustrie denn vorwerfen lassen, es selbst nicht gebacken bekommen zu haben mit der Riester-Rente oder der Wertpapierverbreitung? Ich lese den Programmen ja schon an, dass es heißt, naja, ähm, lange hatte die Finanzindustrie ihre Chance, aber sie hat es mit den Provisionen übertrieben. Sie hat es mit Riester nicht so richtig gebacken bekommen. Ja, haben Sie da zu wenig gemacht oder hat die ganze Branche zu wenig gemacht in den letzten zehn Jahren, dass der Staat aktiv werden muss?
1: Riesda ist ja ein weites Feld. Da sind ja nicht nur Fondsanbieter aktiv, sondern vor allem auch Lebensversicherer. Die Höhe der Provisionen ist ganz unterschiedlich. Es gibt teure, aber es gibt auch weniger teure Produkte. Ich glaube, das ist nicht das Thema, die Höhe der Provisionen. Das Hauptproblem ist die geringe Rentabilität. Es wirft halt nichts mehr ab. Und es wirft deswegen nichts mehr ab, weil alle Anbieter zu einer Garantie verpflichtet sind. Und wenn sie bei einem Zins von Null eine Garantie leisten müssen, dann können sie eben auch nur noch in Wertpapiere investieren, die praktisch mit Null Verzinsung auskommen. Dadurch ist natürlich die Rendite dieser Produkte im Moment sehr, sehr schlecht. Das ist das Hauptproblem. Und wenn es eine attraktivere Rendite gäbe, dann würde auch, die Höhe der Provision nicht mehr diese Rolle spielen. Zumal die Produkte ja gefördert sind. Aber was das Wichtigste jetzt ist, und nicht jetzt, sondern schon seit Jahren, aber jetzt dringend angegangen werden muss in der neuen Legislaturperiode, ist eine Senkung der Garantie bei Riester. Warum haben Sie das denn die letzten Jahre nicht hinbekommen? Da gab es ja durchaus Diskussionen. Oh, wir waren ja so knapp dran. Wir waren noch so knapp dran. Also im letzten August waren wir eigentlich schon vor dem Durchbruch. Da hatten wir einen Entwurf, wir haben ja gemeinsam mit den Bausparkassen und den Versicherern Riester verbessert. Das ist ja auch schon mal was. Merkwürdige, und die, Allianz, ja. merkwürdige Allianz. Merkwürdige Allianz, Sie sagen es, wenn wir schon mal an einem Strang ziehen. Haben wir aber gemacht. Haben mit dem BMF gesprochen, mit der Politik gesprochen. Und dann lag doch, tat, liegt doch tatsächlich ein Entwurf vor. In einer Schublade im Finanzministerium liegt der Entwurf für eine Reform von Riester. Kaum war die fertig, wurde der Finanzminister Kanzlerkandidat der SPD. Ja, die SPD möchte keine Reform der privaten Altersvorsorge und auch keine Stärkung der privaten Altersvorsorge. Sie möchte eine Stärkung der gesetzlichen Altersvorsorge. Wenn jetzt der eigene Spitzenkandidat als allererstes mal die private statt die gesetzliche in den, in den Vordergrund stellt, hätte das wahrscheinlich parteiinterne Diskussionen ausgelöst, noch bevor der Wahlkampf eigentlich begonnen hat. Deswegen hat Dieser schöne Entwurf, ich gehe mal davon aus, dass er schön ist, ich kenne ihn nicht, aber ich gehe schon davon aus, dass er wesentliche Fortschritte gebracht hätte bei Riester, nie das Licht der Welt erblickt. Sind Sie selbst Riesterkunde? Ich war mal Riesterkunde. Ich war viele Jahre Riesterkunde und habe es dann verkauft, weil mir die Administration zu so aufwendig war. Also, ich, sie, also haben sie haben mich es einfach tatsächlich nicht mehr, liquidiert, gekündigt? Ich, ich habe es liquidiert, ich habe es gekündigt. Das war mir einfach zu umständlich, auch die Besteuerung. Ich habe dann gesagt, komm, ich muss jetzt hier mein Leben vereinfachen. Simplify your life. Und habe mal mit Riester angefangen, aber nicht mit Riester aufgehört. Also es, ich habe einiges entschlagt.
0: Wenn wir hier über das Thema Provision, Altersvorsorge reden, sehr viele Fintechs setzen ja auf das Prinzip Selbstentscheider. Also sprich Leute, die dann ihre Anlagen optimieren, auf die Gebühren schauen, wo ich eigentlich denke, das ist eine Gruppe von Menschen, von der müsste ja ein massiver Margendruck ausgehen auf die ganze Branche. Dann höre ich aber sehr häufig aus Ihrer Branche von den Asset-Managern, auch von den Banken, über welche Gruppe reden wir hier eigentlich? Die ist ja verschwindend gering, dieser Selbstentscheider, auch die Fintechs adressieren wollen, die Robo-Advisor adressieren wollen. Können Sie mal eine grobe Zahl nennen, wie Ihre Schätzung ist, wie viele Menschen da draußen oder in Prozent aller möglichen Anleger echte Selbstentscheider sind und wie viel wirklich noch die klassische Beratungsdienstleistung
1: also wir, Anspruch gehen, wir, wir gehen davon aus, dass wir ungefähr 5% Selbstentscheider haben, Tendenz steigend. Das liegt natürlich auch an der jüngeren Generation, das liegt an ihrer Technikaffinität. Die Zahl der Selbstentscheider wird zweifellos weiter steigen. Allerdings ist auch immer eine Frage zu bedenken, wann entscheiden sie bei welchen Themen selbst. Natürlich, wenn jetzt einer jung ist und irgendwie Kapital anzulegen hat, Geld anzulegen hat, der sucht sich natürlich gern mal den Fonds selber raus. Wenn er dann aber 100.000 Euro erbt und er sitzt vor diesen 100.000 Euro, dann stellt sich schon die Frage, macht er das Macht er das jetzt selber noch irgendwie im Internet oder redet er vielleicht mal mit jemandem darüber? Und in diesem Fall ist schon eindeutig erkennbar, dass es einen... Wunsch gibt, sich beraten zu lassen. Und zwar unter Umständen nicht nur von einer Person, sondern von mehreren Personen. Was übrigens ein Vorteil der Provision jetzt ist. Ich will nichts gegen Honorarberater sagen, das ist ein absolut äh, legitimes Geschäftsmodell. Überhaupt nichts gegen Honorarberater, aber bei einem Provisionsberater können Sie ja halt zum Ersten gehen sich das anhören, Sie können zum zweiten gehen und sich das anhören und Sie können zum dritten gehen und sich anhören, was mit den 100.000 Euro zu machen ist. Am Ende entscheiden Sie sich vielleicht für einen, vielleicht für gar keinen und Sie zahlen entweder gar keine Provision eben oder eben nur einmal. Das hat schon auch Vorteile.
0: Jetzt würde ich aber sagen, wenn ein Berater fünf Gespräche am Tag hat und vier überlegen sich so und machen gar nichts und der fünfte macht dann muss der fünfte alle fünf Gespräche bezahlen, oder? Ja, ein bisschen
1: so, <lacht> ein bisschen so ist es. Also. Aber er hat ja auch immer nur er hat ja auch immer nur diese eine Arbeit. Also für ihn ist das, aus Sicht des Beraters, ist das ja dann in Ordnung.
0: Wir machen immer in der Mitte unseres Podcasts eine Blitzrunde. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Sie wissen natürlich nicht, was ich Sie frage. Haben Sie Zeit und Lust? ja. Können Sie sich noch an Ihre erste Aktie erinnern, die Sie besessen haben? Ja. Sagen Sie es auch? Ja, Bremer Vulkan. Die zweite Frage wäre, ging es gut aus? Das musste wohl mit einem Nein beantwortet werden. ja? Richtig, die Antwort
1: <lacht> ist Nein. Es war eine Wette auf die staatliche Intervention. Es war eine Wette, darauf würde äh, der Staat diese Werft retten oder nicht. Ich habe gedacht, er wird es tun wegen der Arbeitsplätze, er hat es aber nicht getan und damit die Wette habe ich die Wette verloren.
0: Haben Sie eine persönliche Affinität zu, zu Bremen oder Bremer Vulkan gehabt? Nein, oder war ganz zufällig so überhaupt,
1: zu über, überhaupt nicht. Aber es war damals ein politisch heißes Thema. Und in, bei späteren Fällen hat man ja gesehen, dass der Staat durchaus bereit ist, zu intervenieren. Aber damals leider nicht. Also, das heißt, bei den Griechenland-Anleihen waren Sie auch dabei, oder? <lacht> nee, die hatte ich zum Glück nicht.
0: <lacht> Wann haben Sie denn zuletzt eine Bank von innen gesehen, außerhalb Ihrer beruflichen Tätigkeit, privat? Oh, ist lange her. Ich kann mich nicht erinnern. Was treibt Ihren Puls mehr nach oben, wenn ich das Wort Brüssel sage oder wenn ich das Wort Berlin sage in Sachen Regulierung? Berlin. Eindeutig Berlin. Was war Ihr persönlicher Tiefpunkt in der Corona-Zeit? Gibt es da einen? Nein, die ganze Corona-Zeit war ein einziger Tiefpunkt. Wird das Thema Nachhaltigkeit im Allgemeinen noch unterschätzt oder zu heiß gekocht im Moment?
1: Ich glaube, es wird unterschätzt. Viele sehen es als einen Trend an, als einen... als einen als ein Thema für einen neuen Produkttrend, der sich vermarkten lässt. Das ist es aber nicht. Es werden hier Regeln geschaffen, die nie wieder verschwinden. Jetzt dürfen Sie mal eine Führungskraft loben, die Sie in Ihrer Karriere sehr
0: geprägt hat und von der Sie sehr viel gelernt haben.
1: Gibt es da jemanden? Udo Bernwald, den mittlerweile leider verstorbenen Chef der DWS. Von dem habe ich sehr viel gelernt. Das war, glaube ich, eine der letzten Personen, die in unserem immer komplizierter werdenden Geschäft die komplette Wertschöpfungskette verstanden hat, auch insbesondere was die Kosten und Erträge angeht, der hatte wirklich einen fantastischen Überblick.
0: Fintechs, Bedrohung oder Belebung für das Geschäftsmodell von Fondsgesellschaften? Belebung. Wie zahlen Sie an der Supermarktkasse? Bar, Karte, Apple Pay, Wallet-Lösung? Bar. In Ihrer privaten Geldanlage dominiert da der aktive oder der passive Anlagestil bei Fonds? Der aktive. Super, so mit der Blitzrunde. Hat Spaß gemacht. Danke. Bremer okay, Vulkan bleibt, glaube ich, hängen, aber gut. Man lernt ja meistens aus Fehlern auch, ja. Ähm, ich würde gerne mal zu dem allgemein doch fantastisch laufenden Geschäft in der. Asset-Management-Branche, was die Volumina und die Vertriebsleistungen in Deutschland angeht. Wie groß ist denn da Ihre Sorge, dass wir im Moment eher spätzyklisch unterwegs sind? Wenn eine Rallye auch in der letzten Bankfiliale in der Provinz angekommen ist und auch die Leute mit ihrem Taschengeld Krypto traden, sagt mir so ein bisschen die Intuition,
1: wir könnten eher am Ende eines Aufwärtszyklus stehen. Das glaube ich nicht. Es hängt nämlich alles ab von den Zinsen der EZB. Wenn die Zinsen weiter so niedrig sind, fehlt es an Alternativen. Dann sind wir mit unserem Produkt die beste Möglichkeit, Geld anzulegen. Und das ist der Grund, weshalb das Geschäft seit Jahren so gut läuft. Ich sehe momentan keine strukturellen Gegebenheiten, die daran etwas ändern könnten. Das ist das Gute an der ganzen Sache. Auf der anderen Seite, das muss man auch mal sagen, dann komme ich auch wieder Richtung äh, Höhe der Provisionen, Beratung und so weiter. Die Margen in unserem Geschäft sinken. Sie sinken seit Jahren. Es ist ja nicht so, dass wir immer mehr verdienen würden, sondern die Margens werden immer enger. Das liegt an unterschiedlichen Wettbewerbskomponenten. Den Wettbewerb der Asset Manager untereinander, den Wettbewerb zwischen aktiv und passiv. Es gibt erheblichen Regulierungsdruck. Ähm, deswegen sinken die Margen schlicht und ergreifend. Und deswegen wird der Kuchen zwar im Moment immer größer. Wir haben ja in den letzten zehn Jahren eine Verdoppelung des von uns verwalteten Vermögens. Das ist schon sensationell. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt nicht so, dass die, dass die Bäume in den Himmel wachsen. Wir müssen uns auch auf diesen Wettbewerb einstellen. Insbesondere müssen wir halt sehr stark in Technologie investieren, um die Margeneffekte heben zu können, die es gibt. Profitiert davon denn der
0: Endanleger, der zu einem Robo geht, wo ihm ein paar ETFs gekauft werden oder... Wer anderweitig in Banken eine Vorlösung kauft, sinken für den auch die Gebühren in Deutschland? Also der robo
1: profitiert natürlich von dem breiten ETF-Angebot, aber auch der aktive Fondkunde profitiert von den sinkenden Margen, weil die Fonds tendenziell billiger werden. Wir haben das jetzt zum Beispiel gesehen bei den Nachhaltigkeitsfonds. Die Nachhaltigkeitsfonds sind ja alle in den letzten zwei Jahren aufgelegt worden und haben im Schnitt niedrigere Gebühren als ältere Fonds. Warum? Nicht, weil jetzt irgendwie das Nachhaltigkeitsthema billiger zu verwalten wäre. Ganz im Gegenteil, allein die Datenbeschaffung kostet ja schon viel Geld. Es liegt einfach daran, dass sie in einen Trend, in einen Trend hinein aufgelegt worden sind, in dem die Margen schon äh, schwinden und die Gebühren niedriger geworden sind.
0: Das große Thema für Banken da draußen ist, wie man das wegbrechende Zinsgeschäft mit Provisionsgeschäft in den kommenden Jahren substituiert. Der Prozess läuft ja schon. Trotzdem wundern wir uns manchmal, dass es manche Banken selbst im letzten Jahr im Wertpapierboom nicht geschafft haben, ihr Provisionsergebnis zu steigern, indem man die Fonds ihrer Mitglieder vertreibt. Tun die Banken da genug in dem Geschäft mit im Fondsvertrieb im Moment oder
1: könnte da noch deutlich mehr gehen, was die Verbreitung angeht? Wahrscheinlich geht immer mehr, aber wir können eigentlich schon recht zufrieden sein mit unseren Vertriebspartnern. Das zeigen ja unsere hohen Zuflüsse. Wir werden wahrscheinlich im Jahr 2021 das beste Ergebnis in Publikumsfonds aller Zeiten haben. Und, und das trotz, schwieriger, <lacht> trotz schwieriger Bedingungen, trotz Corona und so weiter. Es zeichnet sich jetzt schon ab, dass das ein ganz hervorragendes Jahr im Privatkundengeschäft wird. Und damit hängt natürlich Das hängt natürlich auch von der Vertriebsleistung unserer Vertriebspartner ab. Das sind so über 80 Prozent Banken, zu so 20 Prozent Vermögensberater. Und das läuft eigentlich schon ganz gut, muss ich sagen. Bekommt das ETF-Thema zu viel Aufmerksamkeit medial? Nein,
0: nein. Ich muss mich nein. manchmal selbst hinterfragen, dass ich mir sage, wir reden hier über einen Markt, der bei Privatanlegern mittleren zweistelligen Milliardenbetrag letztlich liegen hat. In Relation zu dem Vermögen in Publikumsfonds oder vom Geldvermögen, ist ist ein absoluter Bruchteil. Trotzdem hat man das Gefühl, Geldanlage ist häufig synonym für viele mit ETFs.
1: Ja, der ETF ist wahrscheinlich die wichtigste Produktinnovation in der Vermögensverwaltung in den letzten 20, 30 Jahren. Und er hat weiter steigenden Erfolg. Der Marktanteil des ETFs wächst weiter. Wir sind im Privatkundengeschäft in Deutschland bei über 20 Prozent inzwischen. Das ist doppelt so hoch wie in anderen EU-Mitgliedstaaten. Also der EU-Durchschnitt ist etwas über 10 Prozent. In Deutschland sind es über 20 Prozent. In England ist es noch höher, in den USA auch noch höher. Und da sieht man auch, in welche Richtung der Trend geht. Also es ist natürlich so, dass der ETF sich immer weitere Beliebtheit erfreuen wird. Und dann komme ich jetzt noch mal auf die Forderungen nach einem Provisionsverbot zurück. Viele Leute wollen ja Provisionen verbieten, was natürlich gut wäre für das ETF-Geschäft. In den USA wo die ETFs heute schon einen großen Marktanteil haben, gibt es auch kein Provisionsverbot. Ich frage mich immer, warum hier in Europa und insbesondere in Deutschland Leute immer nach Verboten rufen müssen. Warum muss es immer mit der Brechstange, immer mit dem Gesetz erzwungen werden, was in anderen Ländern der Markt geschafft hat? In den USA hat es der Markt geschafft, in, den in, in Europa entwickelt er sich gerade und deswegen ist es absolut kontraproduktiv und völlig unsinnig, jetzt schon wieder nach dem Staat zu rufen und Gesetze für ein Verbot haben zu wollen. Besteht aktuell die Gefahr, dass Ihre Branche ein klein wenig
0: den Anschluss verliert, was so die Fondsvorsorge angeht? Weil auch wenn es in den Zahlen hervorragend läuft, ist mein Eindruck, gerade bei den Neobrokern, die sehr, sehr viele Kunden onboarden, da gibt es die, die beiden Extreme Einzelaktien und ETF-Sparplan. Man zockt mit Einzelaktien und aber so der Sparplan auf den MSCI World das ist schon so eine Commodity geworden, auch in der Kundenakquise, dass der kostenlos ist. So der klassische aktive Fonds kommt ja da, glaube ich, nicht so häufig vor. Oder den gibt in vielen Paletten gar nicht. Drohen Sie da den Anschluss, eine Generation zu verlieren von neuen Anlegern?
1: Ja, da sind wir ja wieder bei den Selbstentscheidern, da sind wir wieder bei Robokunden, da sind wir ja wieder bei aktiv handelnden ähm Kunden, die in den ETF teilweise auch wie ein Index äh, handeln. Also man kann schnell rein, schnell raus zu geringen Kosten. Dagegen gibt es ja auch nichts zu sagen, aber ich glaube nicht, dass das bedeuten würde, dass wir deswegen den Anschluss verlieren, wenn ich Trading orientiert wäre, dann würde ich auch keinen aktiven Fonds nehmen, indem <lacht> ich am Schluss noch einen Ausgabeausschlag bezahlen muss. Das bietet sich ja gar nicht an, also das, das wäre das, das wär die falsche Wahl. Also für schnell handelnde Anleger bietet sich natürlich ein Indexprodukt an oder einfach Einzeltitel. Habe ich im Übrigen auch. Sie Sie auch, nicht, ja? ja, ich <lacht> habe inzwischen viel mehr Aktien als primär Vulkan.
0: <lacht> das heißt, Ihre persönliche Vermögensallokation, ein bunter Mix aus Aktiv, Passiv-Aktien in allem drum und dran.
1: Ich habe ein Fondsportfolio. Und ich äh, bin der Meinung, es ist fast schon viel zu viel in Aktien. Aber ich weiß halt auch nie, was ich jetzt machen soll angesichts der, der Rahmenbedingungen mit den Zinsen der Inflation und so weiter. Aber ich halte auch ein Portfolio von Direktaktien bei meiner Direktbank.
0: Was glauben Sie denn, wenn Sie alles zusammenziehen, sind Sie ein Überperformer oder ein Underperformer mit Ihren privaten Allokationen gegenüber einem klassischen Beinhold? hold
1: Also bei meiner Lebensleistung würde ich sagen, irgendwo bei Null. Im Moment allerdings im Plus.
0: Was die Auto der Underperformance angeht oder die Gesamtrendite Null? Die
1: Gesamtrendite würde ich mal sagen, ich habe schon auch ordentlich verloren, also zum Beispiel 2000 und so. Ich hatte schon auch meine Verlustphasen. Ähm, da aber doch dann über die Jahre, ja, Sie haben schon recht, Herr Kirchner, in, über die Jahre wurde ja auch der Einsatz höher. Also wahrscheinlich liege ich schon im Plus. Im Moment wissen, auf jeden Fall.
0: Sie wissen ja, es ist wie ein Selbstbetrug. Jeder hält sich für einen guten Anleger, äh, äh, genau äh, wie die, die Autofahrer. Ja. <lacht> ich,
1: ich rede so ungern über Verluste und ich rede so gern <lacht> über Gewinne. Also, vielleicht macht man sich selbst was vor.
0: Redaktion und Host Christian Kirchner, Cover Design, Elida Atelier Hamburg. Produktion und Schnitt, Podstars bei OMR Hamburg. Musik, Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.